0: Hola. Mira, yo por lo menos me conecto. Sí, ¿Tú me ves bien, me... Vilma? Me veo bien. Perfecto. Ya. ¿Y tú a mí? ¿Me ves bien? Te veo, te veo un poquito pixelada, pero, pero te escucho y, y algo te veo. ¿Cómo estás? Voy a ver,
1: voy a ver, voy a ver si cambio voy la luz, y a lo mejor eso mejora, ya, mejor, ¿ya?
0: Bueno. Estamos ahí a kilómetros y kilómetros de distancia y vamos a hacer este live, ustedes saben, con Vilma tenemos una conexión muy bonita, ella ha sido mi maestra, ha sido mi terapeuta por muchos, muchos, muchos años. Y hemos estado pasando y trabajando con diferentes temas muy poderosos, como son las personas paz, como es experiencia somática, como es hablando del trauma. Pero hoy queremos tocar un punto en específico. Ahora sí, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú acá en la playa? Que estoy disfrutando.
0: Ay, qué rico, tienes una cara así como despejada. Sí, el mar produce su, el efecto. Mar produce su efecto. Totalmente. Es un efecto que es como de, porque yo también estoy viviendo en el mar, entonces es una sensación de paz y de inmensidad. Es como que es entrar dentro de estas aguas, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. Y, produce mucha calma. y produce mucha calma.
0: Tal cual, es mucha la calma.
1: <risa>
0: Vilma, bueno, quiero darte la bienvenida una vez más a este espacio eh, eh, agradecerle a mi comunidad y a tu comunidad que están aquí. Y el día de hoy eh, voy a hacer una pequeña introducción para, para, uh -huh. para que las personas sepan uh -huh. de qué vamos a hablar y, y por qué también, cuál es el afán. Yo les contaba a todos que nosotros hemos pasado por diferentes como, procesos de conversación, de charla, donde hemos hablado de las personas paz de lo que es experiencia somática, de lo que es el trauma. Eh, pero hoy mi objetivo es hacer una pregunta que es como, de verdad, a lo mejor muy lógica, pero que hay, a lo mejor hay muchas personas que de alguna forma todavía no lo comprenden, ¿sí? Uh -huh. Y es, eh, ¿por qué el trauma se aloja en el cuerpo? Ahora, si a mí tú me lo preguntas, para mí es como muy natural, porque yo toda la vida he trabajado con mi cuerpo, eh, ha sido mi afán, soy bailarina, y para mí... El cuerpo es el vehículo y el templo eh, y nuestra tierra, ¿no? De del alma encarnada, donde, lógicamente, nuestras emociones, todos los elementos, todas las energías eh, se manifiestan. Ahí está la manifestación. Eh, la manifestación del alma, el propósito de vida, de la conexión con nuestro corazón. Pero, eh, yo lo entiendo así, pero a lo mejor me gustaría que, te quiero, par quiero partir haciéndote esta pregunta, que es, ¿por qué el trauma se aloja en el cuerpo. Grande la
1: pregunta, pero
0: Grande, ¿verdad? maravillosa, maravillosa ¿verdad? en el
1: sentido de que, sí. hoy en sí. día, hoy en día, día la es nueva la nueva mirada, la mirada para trabajar trauma, para
0: hacer trauma. Uh -huh.
1: el plantear que, el, el trauma está es que alojado en el cuerpo, bien,
0: en el cuerpo. Mm.
1: porque, esta, definición, es que y esta, esta definición, y esta realidad, realidad, y esta realidad permite, que podamos sanarnos de los traumas. Sanarnos de los traumas. Tal cual. Tengo, se me repite Tengo, el, la voz, se ¿hay se algún el problema, el, ya, el, el problema ya? o en mi... el? problema
0: ya? ¿Se mi... sigue repitiéndote? Habla un poquitito.
1: ¿Ahora? No, ahora no. Ahora sí estoy Bien. en directo. Ya, gracias. Perfecto. Porque si no iba a tener como dos Vilmas hablando en mí.
0: Eh, ya, ya es mucho, ya es, para
1: no, una no, persona paz es demasiado No,
0: no
1: podría Bueno, lo más sí. importante, cuando yo comencé a trabajar trauma ya Fui gracias a, es terrible esto, pero gracias al terremoto Que me tocó el corazón, uh -huh. ver que la gente estaba mal y muy en trauma y ahí cuando digo que me puse los bototos y fui a ayudar a la gente, fue literal. Y una de las cosas que me llevé en el bus, porque ni siquiera fui en auto, sino que fui en bus a Constitución, me llevé, me, me llevé un libro de Peter Levine, unas fotocopias de Peter Levine, y entonces me iba leyendo acerca del trauma, y yo decía, ¿qué voy a, qué voy a hacer? ¿Cómo los voy a ayudar? Aparte de, de estar ahí. Y en ese libro encontré esto de que eh, Peter Levine hizo gran, muchos estudios con los animales y vio que los animales, cuando estaban en, libre, en libertad, no se traumaban, no, no se traumatizaban. Y entonces él también hizo muchas investigaciones, sobre todo con soldados de posguerra, y veían eh, cómo llegaban los soldados traumatizados y que era muy muy difícil las técnicas que se usaban en ese entonces, y que yo creo que todavía se siguen usando, era muy difícil traerlos a la vida y a la realidad. Y entonces, todos estos trabajos que hizo Peter Levine, investigaciones en seres humanos y en los animales, más todo lo que él sabía de psicología y del trabajo corporal, hizo como un, una unión de todo eso, y descubrió, junto con todos los conocimientos de la neurociencia, de que el trauma estaba alojado en el cuerpo porque lo que se traumatiza en nosotros es una parte de nuestro cerebro, que es el cerebro reptiliano, ya que es el uh -huh. cerebro primitivo, que todos tenemos como herencia y que somos en el fondo la base, de todos los seres humanos la base de la vida, es este cerebro primitivo que se llama reptiliano, y que este cerebro, la belleza, porque yo me enamoré de este cerebro, es que parte de acá del tronco cerebral y salen miles, miles, miles de fibras a lo largo de todo el cuerpo, ba bajan por la columna vertebral y esas fibras nerviosas uh -huh. bajan a lo largo de todo el cuerpo, van a los brazos, van a las piernas y también suben hacia arriba, hasta arriba. Por lo tanto, somos un reptil vivo, ya en términos Ajá. de... Esas, de esas fibras nerviosas, y esas fibras nerviosas funcionan con electricidad. Si sí, sí, digamos la información va con electricidad. Y estas fibras nerviosas además rodean los órganos, todos los órganos. Y este cerebro está capacitado y, lo, y es lo que nos permite estar vivos. Es el de la sobrevivencia. Este cerebro, cuando está funcionando bien... Dirige, cuando funciona, dirige todo lo que es el sistema cardio, todo lo que es el corazón, el ritmo cardíaco, el aparato respiratorio, está conectado con todos los órganos y con sus funciones, y además está conectado con todo lo que tiene que ver con los brazos y la musculatura, que cuando hay un peligro, ya este, este cerebro sabe a través de hormonas, que viene una amenaza y que puede responder de tres maneras, luchando, uh -huh. huyendo o congelándose. Y entonces, ah, este, este cerebro es como el, eh, el gran cerebro que nos mantiene vivos, a todos, a los animales y a nosotros. ¿ya? En, en relación como al desarrollo humano, después hay otra parte de nuestro cerebro que se desarrolla, que está como por acá, en la mitad ahí, y que es una zona, no muy grande en nuestro cerebro, que es la zona emocional, se llama una zona límbica, ahí está la amígdala, que es diferente a esta de acá, sino que tiene ese nombre, el mismo nombre, y en ese lugar, desde el año, nueve meses, comienzan a desarrollarse y a expresarse cinco emociones básicas, la rabia, la pena el asco, ¿ya? la alegría y el miedo. Entonces esas emociones son básicas, 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 y junto con este entramado que ya se están imaginando de cabeza a pie, un entramado de puras ramas, así ramificaciones, estas emociones con todo un circuito hormonal se conectan y se van asociando sensaciones y emociones. Por lo tanto, Perfecto. todo nuestro cuerpo es un tejido maravilloso que, es, que funciona con información eléctrica ya y que nos permite estar vivos con sensaciones de estar vivos y con emociones acopladas a esa sensación de estar vivos. ¿ya? Junto con estos dos cerebros que se desarrollan en la primera infancia hasta los 21 años va muy despacito desde los 4 o 5 años desde los 3 años en realidad comienza muy de a poquitito a desarrollarse otro cerebro que es el cerebro humano que es el que nos permite pensar y ser racionales y que de a poquitito de a poquitito se va desarrollando ¿ya? y por eso se empieza a estudiar a los seis años, y por eso se puede aprender a leer y a escribir, por este cerebro que se completa su desarrollo a los 21. A los 21 años podríamos decir que pensamos, la adolescencia hoy en día se ha alargado a los 30, o sea, todavía no pensamos mucho hasta los 30. Okay. Que, okay. Hay, que, hay que tenerse paciencia con los de las... Si tienes 30, ténganse paciencia, recién están empezando a pensar. Bueno, este desarrollo del cerebro es bien importante y por eso se los menciono, porque cuando vienen eventos difíciles que en el fondo provocan una amenaza en el sistema, quien primero responde es este entramado reptiliano. ¿Y cómo responde con esto de luchar, con huir, o en última instancia, cuando ya no le queda otra, se hace el muerto y se acaba como baja la respiración, los latidos del corazón y los animales y también los humanos, parecemos como casi cadáveres, porque se nos, digamos, paró la energía vital, pero llega un básico, un básico, un básico, y esta última forma de sobrevivir tiene que ver, yo lo veo como la compasión divina, que es cuando un animal va a atacar a otro, el animal que el se sí? congela no siente el dolor. Wow,
0: ¡Claro! Tienes toda la razón.
1: Y entonces el morir no es doloroso, es sin dolor porque ese congelamiento, la base de ese congelamiento son hormonas opiáceas que dejan, te dejan de sentir, no te permiten sentir el dolor. Te congelan todo, todo, todo el lugar donde están, donde va a ser atacado. ¿ya? Uh -huh. Y En los humanos, ¿qué ocurre? Sobre todo en la primera infancia, cuando hay amenazas, tenemos qué tipo de amenazas difíciles. Eh, caídas cirugías, enfermedades también fiebres altas tenemos también temas con los padres que son negligencias parentales abandono o castigo maltrato todas las cosas que amenacen la integridad del niño o la niña hacen que este cerebro responda secretando mucha energía, mucha electricidad primero en hormonas adrenalina y cortisol, y todas esas Ajá. hormonas de adrenalina y cortisol te llevan a la acción, o sea, a luchar, a huir, o se guardan y te congelas. ¿Ya?
0: Perfecto.
1: Cuando pasa el evento traumático, el cuerpo, a nivel de los animales principalmente, tiene la capacidad natural de eliminar lo que quedó de esa energía eléctrica en el cuerpo. Uh -huh. Pero, la diferencia con los animales, nosotros no eliminamos ese voltaje eléctrico y eso es lo que hoy día llamamos trauma y eso es lo que hoy día podemos sanar. Podemos ayudar al organismo, al cuerpo, a descargar ese voltaje eléctrico que queda como acoplado allá en, en distintas partes del cuerpo, esta energía eléctrica pueden pasar 10, 20, 30, hasta 40 años que está alojada en el cuerpo, en que la persona sobrevivió, porque tenemos una capacidad increíble y maravillosa de sobrevivir y de salir adelante y de capacidades de recursos, resiliencia, ya que nos mantiene vivos, pero que queda igual ese, como esa bolsa energética guardada en el cuerpo y cómo se presenta después de muchos años, se presenta, por ejemplo, con síntomas como dolor, ya después dolor crónico, fibromialgia, crisis de pánico, crisis de ansiedad en general, o, eh, por ejemplo, también temas de pareja en relación a los vínculos, o sea cuando hay mucha energía de trauma en el cuerpo una de las características que, que se produce esta energía guardada en el cuerpo es que te impide la conexión con los demás ¿ya? y esta conexión con los demás es vital también para la vida, el que estemos uh -huh. interactuando, mirándonos haciéndonos muecas sonriéndonos, todo eso es retroalimentación en el vínculo, en, en el amor. Cuando una persona fue maltratada en la infancia o tuvo algún problema vincular con su papá y su mamá, quedó grabado en su rostro el congelamiento. Y entonces, por ejemplo, cuando un bebé nace y la mamá hubo un problema en el parto y no estaba disponible, lo más probable es que el rostro de la madre esté como disociado, ida, por la anestesia sí. o por el efecto doloroso que tuvo, o por las drogas que le colocan, y entonces el niño no percibe el brillo de los ojos de amor de la madre, y para él el eso ya, ya eso es un impacto o no ve las facies, la sonrisa de la madre, no puede, no puede como ver la, la, el, el brillo de la madre en él, y entonces eso le provoca un efecto de, de depresión, de tristeza. Más que de, en este momento de emocional, es una sensación de no ser bienvenido. Tal cual, sí. sí. Y entonces es sumamente importante en la sanación de los traumas el encuentro y la, el, el encuentro presencial de unos con otros, el encuentro en comunidad. Uh -huh. Una de las cosas que me ocurrió eh, eh, volviendo al viaje de constitución, allá me juntaba con las personas que necesitaban, ahí yo iba buscando lugares para atender. Y recuerdo que en un CEFAM me, me, me invitaron y me dijeron, mira, hay un grupo de señoras que están muy traumatizadas por, por el tsunami, están todas muy congeladas, sin mucho movimiento, ni lloran. Y me acuerdo que las reunieran como cinco o seis mujeres ya de la tercera edad, varias, todas realmente muy congeladas, se les notaba en el rostro, como el rostro fijo, con la mirada como perdida, y... Yo, que no sabía nada, pero estaba guiada, como siempre, una de las cosas que sí se me ocurrió echar a la mochila fue mi cuenco. Y estas mujeres estaban ahí sentadas alrededor mío, yo las saludé, no había mucho feedback, no, no respondían mucho, no hablaban, y dije, bueno, vamos a ver qué pasa, y comencé a tocar el cuenco, que ellas no conocían, porque en esas épocas tampoco era muy popular, y, y comencé a ver cómo en sus rostros comenzaba a ver como una especie, como casi como que si se les fuera cayendo eh, la, el, el congelamiento, el hielo que había en sus rostros. Y tuvieron, y yo iba con cada una, les iba tocando el cuenco, sin hablarles mucho, estoy mirándolas a los ojos y en algún minuto después de, 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 de todo este movimiento muy suave y muy sutil, muy delicado, ellas pudieron como tener sonrisas y ahí las invité a que nos reuniéramos así tom nos tomáramos de las manos y les dije todo lo que pasó ya pasó todo como que fue como despertarse mm -hmm. comenzaron a llorar empezaron a mirarse y yo fui una por una abrazándolas y permitiendo que lloraran aquí en, mi, en mis hombros y, y fue como cada, cada movimiento que yo hacía era un movimiento de sanación con una delicadeza y era como descongelar a esas mujeres muy, muy despacito. Después las invité a que ellas se miraran y que ellas dijeran ya pasó, que como que ellas se dieran la noticia. Ya pasó, lo difícil ya pasó. Mientras más repetían esta frase, más lloraban, y yo también, porque era muy fuerte lo que sí, estaba pasando sí. ahí. Y yo no tenía mucha idea que lo que yo estaba haciendo. Yo decía, esto funciona y lo sigo haciendo. ¿ya? Sí. Pero hoy día, desde esta experiencia, de este conocimiento que les estoy comentando, lo que ocurrió fue eso, fue un descongelamiento de toda esta trama, esta red, ¿ya? que estaba bloqueada y que estaba en shock por el pánico, porque las experiencias que ellas vivieron fueron muy fuertes, ¿ya? pero que una de las cosas que ocurre en este congelamiento y que in se instala en la memoria traumática es que la persona no se da cuenta que pasó la amenaza cree que todavía sigue presente y entonces esta frase de que ya pasó fue como wow como un despertador ya volvieron a la realidad volvieron al presente y una de las cosas que ocurre con el trauma en el cuerpo es que no te permite estar en plenitud en el presente y tienes partes en el cuerpo congeladas ¿Ya? Ajá. Y es necesario ir de a poquitito descongelando sobre todo cuando hay eventos traumáticos difíciles como abuso o como maltrato, o sea, igual todos hemos vivido situaciones de desregulación de este sistema, congelamiento mm. en este entramado, nadie que esté vivo no ha recibido golpes en la vida y estas desregulaciones a veces son desregulaciones que se provocan por cosas muy niñas Pero, niños paz por ejemplo una caída en bicicleta que queda como en shock o niños o niñas que se caen o niñas que puede ser un shock también el eh, no estar informadas y, y que les llegue la menstruación y que ellas sientan que están sangrando, o sea hay miles miles de cosas que, que pueden ser muy pequeñas y que desregulan este sistema ya otra cosa sí. también que yo me he dado cuenta y que seguramente todas los hemos vivido y todos lo hemos vivido en algún minuto, y es que se generan cuando hay mucha desregulación en este, en este entramado eléctrico y hay mucha como acumulación de esta energía, el sistema, todo el cuerpo, todo este cerebro maravilloso que está en todo el cuerpo busca una manera de eliminar y de descargar y, por ejemplo, se descarga con ideas fijas, los famosos TOC. Entonces, okay. el, que yo, el que yo repita, o que me acuerde de tal persona, y, la, y lo sigo, ya incluso llegando a estos espacios ya de TOC, de obsesiones compulsivas, es una manera ya que tiene el sistema, todo el cuerpo, todo el organismo, para eliminar un poquito de esa carga. ¿Ya? Y entonces los TOC son como un, una forma, un recurso que tiene el sistema nervioso, todo el organismo, para ir eliminando estas cargas, de a poquitito. Pero sí. están desconectadas de la conciencia, y entonces ahí las personas hacen estos rituales y estos ritos, que para las personas que los que estén viéndonos y que los tengan yo les diría que esos que esos ritos los, les han permitido sobrevivir y que hay que darles un cauce diferente ya de en el fondo tomar conciencia que está esta carga este voltaje y que hay que buscar caminos para descargar cuáles son los caminos se están preguntando sí. hay distintos caminos y esta este entramado es muy profundo, sobre todo porque ocurren situaciones difíciles en la primera infancia, y en la primera Ajá. infancia los niños no tienen recursos propios. Sus padres deberían de ser sus recursos, pero sus padres, muchas veces ellos son mismos los eventos, las amenazas. Entonces, en la primera infancia hay mucha vulnerabilidad y por eso el trauma queda alojado profundamente en este entramado. ¿Ya? y de ahí para adelante se sobrevive, porque sobrevivimos, ya después eh, el, el pensamiento comienza a funcionar, hay como un pensamiento primitivo, que ya el niño puede sostenerse, pero cuando hay eventos eh, ya adultos, ¿ya? qué sé yo, si ahora de nuevo viniera un, un, un temblor o un terremoto, eh, y en la infancia hubo también un terremoto en que esa persona no fue sostenida, se va a, va a responder desproporcionadamente frente al estímulo que tengamos. Y entonces muchas veces cuando una persona responde desproporcionadamente es porque se conectó con un trauma inconsciente que está alojado ahí en el cuerpo. Entonces muchas veces son activaciones o hay situaciones gatillantes de ese voltaje acumulado en el cuerpo. Y nuestra tarea es tomar conciencia primero, como hacer un listado de cosas difíciles que yo viví en la infancia, que si yo abuso, abandono, y más que echarle la culpa a quien lo provocó, que ya no podemos hacer nada con eso, absolutamente nada, pero sí la buena noticia que nos traemos hoy día con la caro, es que hoy al estar alojado en el cuerpo esta energía, hoy día sí la podemos liberar la podemos liberar desde la conciencia, la podemos liberar desde movimientos como los, los trabajos que hace la Caro, y también con movimientos desde la conciencia muy simples y, por ejemplo eh, yo el otro ayer estuve con un grupo de de pobladores que, que están haciendo ollas comunes en, en las poblaciones, en, un, en una fundación que, que estoy, estamos colaborando, ¿no? Y yo les comentaba que ellas y ellos habían, cada vez que ellas trabajaban en las ollas y les daban alimento a sus vecinos, ellos estaban sanando traumas. ¿Y cómo lo hacían? Cuando invitaban a las vecinas a cocinar, cortaban en chiquitito, qué sé yo, el poroto verde, desgranaban, todos estos movimientos pequeños del cuerpo permiten descargas de esta carga grande en distintos lugares porque las manos, las manos y los pies son los últimos canales para eliminar el trauma. O sea, las manos y los pies son terminales de energía entonces, cuando hay mucho, por ejemplo, dolor acá, significa que acá quedó acumulada la respuesta de lucha, porque uh -huh. el papá estaba manifestando su agresión con la mamá, el niño instintivamente quiso ir a luchar, no pudo porque era un adulto, era peligroso, se congeló y quedó toda este, esta energía aquí guardada, que no bajó hacia los brazos y hacia las manos para cogotar o matar, o defenderse. Sí. Entonces, ¿cómo se puede ir soltando esa energía a través de movimientos con las manos? Entonces, si todo lo que son las artes manuales, los tejidos, el crochet, el pintar, el jugar con los dedos, todo lo que antes se hacía mucho, la costura, el bordado todos esos eran innatamente terapias de descarga de trauma. ¿Ya? Eh, por ejemplo, también yo les comentaba a, a estos pobladores y a las pobladoras, les decía que cuando ellos iban, a, porque contaban sus historias, iban a dejar comida a la señora que estaba ahí, que no salía de su casa porque le daba vergüenza ir a buscar comida, y, y le daba vergüenza por su pobreza y que ella era profesora y, y cómo iba a ir a, ir a buscar a la olla común, que cada vez que ellos iban con la ollita a entregarle a esta persona y la miraban a los ojos ¿ya? y le entregaban con amor es esta comida, esta persona se emocionaba cada vez y lloraba. Y yo le decía, cada vez que ella llora está descargando trauma, sí. porque las lágrimas son una forma de descargar esta, esta electricidad que se convierte en lágrimas, en las lágrimas va mucha energía del estrés, y entonces llorar también ayuda mucho a descargar y estar más, eh, como más sano de todo esta, de este voltaje que está guardado. Este voltaje sí. se guardó como en una primera capa, la más difícil, la más profunda pero después comienzan a haber otras y otras capas. Entonces cuando uno trabaja traumas así más difíciles, uno empieza muy de a poquitito tocando las capas externas. Y en ese sentido, para los terapeutas que están acá, es súper importante que el encuentro que uno tenga con las personas que, han sido, que tienen mucho trauma, se requiere mm -hmm. mucha delicadeza ir muy despacito porque si se enciende acá se puede encender todo todo así como estos estas bengalas chinas que si se enciende uno pa pa, 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 pa se disparan todas entonces el el digamos el terapeuta que trabaja trauma tiene que ir muy despacito como desarmando esas esas bombas que están ahí de a poco muy de a poquitito ¿Y qué va ocurriendo en la sanación de trauma? La persona va descargando a través de suspiros, a través de lágrimas, y van conectándose con las emociones, a través de temblores, a través también de estres, eructos. Y lo otro también, lo que aparece en un trabajo con trauma es que la persona quiere completar el movimiento de lucha.
0: Claro.
1: Y entonces... Sí se usan herramientas eh, por ejemplo en Somatic uno, uno le puede pasar un muñeco o un almohadón para la, que la persona apriete, apriete, apriete apriete uh -huh. yo uso la pared a veces para que la persona empuje o yo también me uso, todo eso sí tiene que ser con movimientos muy lentos porque ese entramado es muy delicado y solamente se puede descargar Si se hace con movimientos muy, muy, muy lentos No es así, no es de golpes rápidos Porque eso ya es la musculatura voluntaria Perfecto. Todo esto es musculatura Todo esto son fibras nerviosas involuntarias Que estamos como golpeando despacito Para que voten la electricidad ¿Sí? Entonces tenemos... Un trabajo que es muy bueno, que es yoga, eh, baile, que eso ya es musculatura voluntaria, que prepara al cuerpo para ir a eso más profundo, que también requiere de un terapeuta muy contenedor, muy contenedor, y que sepa el camino de salida del trauma profundo.
0: Si sí, yo... Sí, me Lo que pasa es que yo quiero, quiero hacer así una, una pequeña acotación porque tú hablas y te juro que Vilma se me vienen tantas ideas, tantos Tanta información ¿sí? a, a la cabeza de lo que estamos hablando y lo que nosotros compartimos siempre. Eh, yo, desde, yo, desde la forma en que yo trabajo, que es un poco con bioenergética, con el bemoting, con mi danza, con el afro yoga, y es muy, muy, muy bonito porque yo te quiero comentar y les quiero comentar a todas y a toda la comunidad que yo en este momento estoy haciendo lo que se llama un detox emocional, ¿ya? Y en este detox emocional, lo que ha estado sucediendo es que hemos estado trabajando a través de las emociones básicas de Susana Bloch, no sé si la ubicas, y que uh -huh. Susana Bloch define, define seis emociones básicas, ¿va? Y cómo a través de la respiración, solo a través de la respiración, nosotros comenzamos, ¿sí?, a traer al cuerpo la emoción, sin necesidad de ir a la memoria emotiva a la memoria, al recuerdo efectivo de lo que nos hizo quedar en shock, en trauma o el evento congelado. Entonces, está, está sincrónico porque de alguna forma lo que a mí me, me pasa desde mi herramienta es que yo la hago con eh, movimiento voluntario, ¿sí? O sea, literalmente hacemos bioenergética, vamos a la respiración, movilizamos el cuerpo eh, para llegar a los estados de defensa mm -hmm. o de sentirnos a veces que, mm -hmm. eh, que ya no podemos más caer casi muertos, etcétera, o pf, con mucha energía, y yo siempre, a todas, eh, yo quiero que decir, porque yo también, nosotros estamos bien conectadas, y a todas las personas que trabajan conmigo, después yo les digo, efectivamente, ahora, ya lo viste, ¿Va? lo sentiste en el cuerpo, lograste hacer conciencia, ahora lo importante es ir a trabajar ese trauma con mucha más delicadeza, con mucha más contención, y ahí es cuando yo te las derivo a ti, ¿no? Porque hay tantas personas que en el fondo necesitan de alguna forma el movimiento voluntario, ¿sí? Para hacerlo de acá un poco más racional y luego sí. Ir sí. profundizar. Y yo creo que es un paso y un camino súper bonito y súper orgánico, de alguna manera. Eh, porque, por ejemplo, bioenergética que viene que es una herramienta, porque aquí preguntan, por ejemplo, ¿qué herramientas son de descarga? Lo que decía Vilma, todo, todo lo que, especialmente con las manos, también con los pies, si ¿sí? el estar en tierra, el hacernos presencia y conciencia aquí... Eh, pero por eso existe la bioenergética, que es de Lowen, por eso existe eh, albemoting, que es un método de la respiración y el cuerpo un poco actuado, ¿no? Que te lleva, ¿sí? Y luego, eh, que, que es como yo utilizo, y luego la derivo, ¿sí? Y los derivo para que hagan un proceso de como tipo gestal un poquito, de poder realmente integrar, sí, lo que está pasando y profundizar en ese trauma. Tampoco porque acá, yo te acuerdas que cuando yo te planteé esta conversación, a mí me preocupa, honestamente, mi luna en vivo aparece, <ríe> y me preocupa <ríe> profundamente ver que hay tantas personas que lo encuentro maravilloso en todo caso, lo encuentro hermoso, que estamos y que están utilizando eh, descargas a nivel de la consciente, consciente me refiero a movimiento sí. activo pero que a lo mejor no están del todo conectadas ¿sí? para hacer literalmente la contención o la derivación ¿sí? o, la, o decir mira, porque a mí yo gracias a Dios hace 20 años que he estas técnicas y yo ya sé el cuerpo habla entonces es tanto la experiencia que yo ya sé que eh, qué persona necesite, dónde puede que esté alojado Ajá. ese trauma, y ahí te las derivo. Entonces, hay personas de pronto que estamos que están en el afán de vamos a liberar, vamos... Y yo me preocupaba, yo decía, y así te lo planteé, el poder retraumatizar incluso. Por eso la importancia del cuerpo y por eso la importancia del terapeuta. Por eso la importancia de saber ser un buen guía en este camino. Eh, porque, porque además energéticamente, astrológicamente, estamos en un, en, un, en un tránsito que se llama Urano en Tauro, que me parece hermoso, donde todos estamos siendo muy conscientes del cuerpo. Y Urano, mira lo que tú dijiste, que esto es muy loco, Urano es energía eléctrica, uh -huh. Tauro se asocia el cuerpo y a la Tierra. Entonces estamos, además la vida astrológica y lo más grande, si los grandes tránsitos nos están invitando hoy a trabajar literalmente las descargas de los traumas. Y, lo, y puedo decirlo más, de los traumas incluso que traemos de linaje y con mucha conciencia. Si tú te das cuenta, si nosotros vemos ahora en redes, nos podemos dar cuenta que hay millones de personas que estamos en esto y que uh -huh. antiguamente no hablábamos de trauma, no hablábamos de liberación emocional, no hablábamos de eh, experiencia somática. Uh -huh. Y en estos momentos de la vida es tanto astrológicamente lo que está pasando planetariamente esta nueva era de acuario de tener conciencia realmente para poder ejecutar un cambio profundo un cambio profundo que sea en sanación conmigo misma y también es que yo encuentro muy bonito bonito y aquí viene el amor compasivo que tengo con los otros y que tengo con mi propio linaje con mis descendientes con los que vienen, van a, sí, me, me, me vienen después de mí entonces eh, yo siento que eh, primero decirte que eh, a mí mi, mi preocupación era esta, ¿no? De cómo eh, hay que tener mucha conciencia, de cómo hay que saber utilizar bien las herramientas, saber qué herramientas nos van a servir. Yo lo hago desde el movimiento consciente para poder conectarte y luego ir, por ejemplo, con Vilma y con todas las personas que ya pueden sostener un proceso, y esto es importante, un proceso o sea, un proceso, o sea, algo sostenido, algo sostenido. No es solamente que yo libero y ya estoy... No, tengo que ir a profundizar, tengo que mantener un proceso sostenido para poder ejecutar el cambio desde, 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 desde donde viene, ¿no? Yo te contaba que yo estoy haciendo ahora un trabajo conmigo de sanación profundamente eh, desde la fascia, ¿sí? Uh -huh. La membrana que cubre el músculo. Y tú no sabes que, imagínate, que yo trabajo con liberación emocional a eso hoy me estoy dando cuenta lo apretada que estoy, y estoy y, se, y cada vez que se ha ido liberando, se ha ido soltando una cantidad de información, y esto es importante que lo sepan. Cada vez que uno comienza a liberar trauma a través del cuerpo, sin ir al recuerdo, en el, el al recuerdo que fue el shock, sin importar quién fue el perpetrador, quién fue el que a lo mejor, ¿sí? Que, que es comprensible, eso a lo mejor lo podemos hacer a través de una constelación familiar, como lo haces tú, ¿Va? ordenar el campo energético y ordenar eh, todo lo que sucedió. Pero eh, el cuerpo habla y el cuerpo cuando habla y tú lo escuchas, comienza a mostrarte la historia. Y ahí viene la parte donde tenemos que ir a profundizar. No sé, yo quería expresarlo porque mientras tú me estás hablando, yo ahora que estoy haciendo un trabajo de detox emocional, que he pasado por las tres emociones más densas, de alguna forma, que es la rabia, el miedo y la tristeza, eh, todo lo que tú me estás diciendo, o sea, lo hemos experimentado en este tiempo, y la, las mujeres que están trabajando conmigo, que son 40, están pero en un proceso que me dicen, de verdad, eh, ¿cómo he liberado, cómo me siento? Es tremendo, y yo le digo, bueno, ahora sí vamos vas a tener que hacer un, un, un proceso sostenido, ¿sí? de la mano de Vilma, o de cualquier persona que eh, tú consideres que pueda eh, ayudarte, guiarte en este camino.
1: Uh -huh. Una de las cosas que pasan, y es algo que yo he ido descubriendo con la experiencia y observando a, a mis pacientes y a mis alumnos también, es que este entramado biológico de electricidad que sube y baja y que tiene estos voltajes guardados y este precioso cuerpo que sobrevivió a todo lo difícil, en la infancia, ¿ya? como no hay un... un un, digamos, un cerebro racional que pueda contener lo que está ocurriendo, ocurre que los niños y las niñas aprenden copiando el entramado de los padres. Ajá. Hacen copy-paste. Al copiar el entramado de los padres, copian también el voltaje traumático que trae el padre o la madre. Tremendo. Y entonces la madre, por ejemplo, que ha vivido abuso sexual, en su entramado eso está escrito, porque hay un cortocircuito o porque hay mucho voltaje, ¿ya? Y entonces la niña copia eso en su propio cuerpo y comienza desde este entramado a llamar esa misma energía que vivió la madre de perpetradora y de víctima. Y por eso es mi explicación de que se transmiten los traumas transgeneracionalmente. Ahora, toda la información yes. está en el cuerpo, como tú dices, y una de las cosas que yo hago con las constelaciones familiares, cuando levanto una constelación individual y la persona se coloca en, su, en el lugar de su alma o en el lugar de su mamá o de su papá, yo lo que hago es mirar ese entramado, por, porque ya tengo ya la expertise, y puedo percibir la historia de esa persona sin que me la, conta, me la cuente siquiera, pero sí puedo darme cuenta, y ahí vienen las preguntas del, de, de constelación y es, ¿qué le ocurrió a tu mamá? o ¿qué le pasó a tu mamá cuando tenía tres años? y sale, el cuerpo es muy copuchento y cuenta todo todo, 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 al todo. Y entonces sí. eh, es muy bello la posibilidad que estamos teniendo hoy día, es muy poderosa la herramienta que podemos eh, estar desarrollando hoy día de observación del cuerpo y de descarga. Y lo que tú dices en relación como al cuidado que se ha de tener como terapeuta, es muy importante porque la mayor parte de los traumas son en la primera infancia. Por lo tanto, uh -huh. todos los traumas están ligados con los vínculos. Y yo hasta diría que todos los traumas están principalmente ligados con la madre. Y una de las cosas que yo observo, en las, por ejemplo, en los traumas de abuso sexual, más que el perpetrador, lo que duele en este trauma es la ausencia y el abandono de la madre. Entonces, cuando se descarga del cuerpo, con lágrimas, con eructos, con bostezos, con eh, temblores, con movimiento, ya con calor también, o con hormigueo, y si uno va descargando del cuerpo todo ese voltaje, cuando se descarga, la persona tiene espacio interior más conciencia y puede mirar lo que pasó en su historia desde otro lugar y puede comprender por qué su mamá no estuvo y entonces uh -huh. al comprender que su, por qué su mamá no estuvo la causa real por qué su mamá no estuvo y no la protegió se produce adentro de la persona un nivel de compasión tan profunda y emerge el amor escondido que estaba de que esa niña y ese bebé, todos tenemos ese amor por nuestra mamá y por nuestro papá, hayan sido como hayan sido. Pero con el voltaje del trauma me desconectó de, esa de, ese, de ese amor profundo que uno tiene a los padres. ¿ya? Sí. Por eso mu muchas veces... Yo me he encontrado últimamente con pacientes que han estado en otras constelaciones y dicen, me enojé mucho, yo digo, ¿por qué? Porque la consteladora me obligó a, a honrar a mis padres y, y a bajar la cabeza y todo eso, y yo no quería porque mis papás no no estaban y, y, y me hicieron daño y eso. Y claro, ahí yo lo que les comento es que esa consteladora no sabe acerca de trauma y por, por eso sigue la regla de lo que enseñó Bert Hellinger, qué sé yo, uh -huh. pero al no saber de trauma, de verdad, si no se trabaja el trauma en el cuerpo, uno no puede ver a los padres realmente, no puede ver sus almas, porque Así. el trauma no te deja ver, no te deja ver. Uh -huh. Tal cual, y luego, esto
0: es tan importante. Tan importante, que, y yo lo tengo que decir porque, ¿sabes qué? Es que tú eres, yo te, 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 te lo tengo que decir, bueno, aparte que todo el mundo aquí lo dice, ¿no? Te, yo te escucho, y toda mi comunidad te escucha, y la comunidad tuya es como una paz y una calma tremenda. Yo, tú sabes, eh, y yo lo, yo lo puedo decir porque yo lo he experimentado contigo, yo sé cuál es la diferencia de lo que tú estás diciendo, por eso es tan importante quién guía, y, y hoy el hecho que tú tomes esto a través de la... Eh, y lo juntes, porque yo siento que eso es lo que tú haces, tú conjugas lo que es la experiencia somática con la constelación. Sí. Eso es integrativo, y eso es el cuerpo y las emociones y la mente, fusionado, porque somos un ser en completud. Entonces, efectivamente... Eh, yo también lo he escuchado, porque a mí de pronto me llegan, ¿no? A través de la carta natal, o me dicen, claro, voy a con tal persona y me pasó esto, y no lo entiendo, y me enojo, y como que, y de hecho termino peor, ¿no? Mm -hmm. Es como, y ahí viene el tema, lo que estábamos hablando hace un reto como que estoy así, retraumatizado, o sea, no quiero, y, y, y apreto más y presión y me quedo así. Yo digo, bueno, es que la clave está en esas dos conexiones, que yo creo que es la conexión del, del otro, eh, reptiliano, con sí. todo nuestro campo sutil y nuestra alma que trae, si nos vamos a un nivel mucho más elevado, trae este aprendizaje, que tenemos que aprender a transitarlo. Exactamente.
1: Y lo otro es como ir, saber que ese, ese ser que fue desregulado tan tempranamente uh -huh. quedó tan frágil y tan vulnerable pero guardado y acoplado ahí totalmente como eh, protegido por la emoción del miedo. Entonces, para llegar a esa descarga profunda, se necesita pasar por el, por el tránsito del miedo y cuando hay muchas descargas fuertes, como tú decías, de gritos, de patadas, se genera internamente conexión con ese miedo. Porque los gritos y las patadas, si fue un, eh, digamos, eventos de maltrato y de agresiones, van, activan, pivotean a la memoria traumática de ese niño o niña, y entonces el trauma se coloca, se, se guarda mucho más profundo, y ahí es cuando tú dices que se retraumatiza la persona. Entonces, es muy delicado trabajar con trauma, es muy delicado... Eh, lanzarse como a descargar porque no se sabe el, el estado profundo de trauma en que puede estar la persona recordando que el trauma es la desregulación del sistema nervioso, no es lo que pasó, sí. es eh, lo que se desorganizó y muchas veces hay personas que allá adentro con el miedo lograron sobrevivir y soltar esa barrera puede generar incluso disociaciones muy profundas y desconexiones muy profundas ¿ya? Sí. entonces es muy delicado el trabajo con trauma eh, yo, la invitación que yo haría hoy día es que si van a trabajar con movimientos de, así como más fuertes sí. o de descarga ¿Cómo? voluntaria pero que el, tiene que haber una contención tan grande y tan fuerte para que la persona sepa que si empieza a desconectarse, va a haber una reconexión con el terapeuta, en el grupo.
0: Tal cual. ¿Y, y sabes qué? Yo me voy a tomar eso porque eh, yo lo he ido transformando, y yo me he ido transformando. Eh, cada vez que he estado trabajando ahora, cada vez que estoy profundizando más en trauma, eh, efectivamente han cambiado algunas fórmulas, incluso mis propias técnicas, ¿sí? Eh, para poder sostener y para poder contener. Por eso también yo, eh, bueno, no, las personas que, que, que han tomado conmigo estas esta terapias y esta uh -huh. fórmula, siempre yo estoy hablándoles, siempre las estoy trayendo a presencia, siempre las uh -huh. estoy trayendo a conciencia, ¿sí? Y, eh, y también jugando un poco, jugando me refiero a balanceando, ¿sí? La descarga versus lo que realmente se está sintiendo y cómo te... ¿Cómo tienen? Que, que, ¿Cómo se maneja inconsciente y consciente? Porque estamos en movimiento consciente. Sí. Eh, sí, por ejemplo, ahora pasó hace muy poquito que estamos trabajando, que yo yo te juro, Vilma, ayer hice un descubrimiento, llevo dos días en eso, y por eso también te llamé y te dije, Vilma, hagamos este live, porque sabes tú que estamos trabajando con la, trabajamos con la emoción del miedo. ¿Ya? Y con la emoción del medio a través de Alba Moutin, lo que decía Susana, ella te lo muestra primero a través del cuerpo. Entonces las personas que tienen miedo hacen esto, ¿no? Uno se echa para atrás, abre la boca, las manos, ¿va? Y la respiración comienza así como... No saco la respiración. Y cuando la saco, la soco de una forma muy bajita, en el fondo es como para pasar desapercibido, para que no me vean, para no ser atacado por el que está ahí. Resulta que en este proceso que hemos estado con mi, con mi, mi, mi comunidad, con la que estamos trabajando, yo misma me di cuenta, y hice así como ¡pac! un insight, me llegó, ¿qué pasaba? Que las, las mujeres, comencé, y, y porque yo lo experimentaba, porque yo me entrego absoluto también, me junto con ellas y lo vivo, la cantidad de valor... Vilma, que se generaba en el cuerpo, y era y aquí viene la parte, porque era una, y aquí yo, yo hice una, una salvedad, ¿sí? Porque no era tanto el congelamiento, como mm -hmm. conocemos lo congelado, como es algo frío, porque se me generaba calor. Si tú experimentas lo que yo te estoy diciendo, te pones tensa, todo el cuerpo se tensa. Cuando uno se va a defender, el corazón palpita rápido y genera eh, que la sangre pf, vaya hacia las manos vaya hacia las pies para poder defenderse y aunque esté en esta postura quieta es la sangre la que está ahí y eh, entonces las mujeres empezaron a sentir mucho calor mucho calor me decían caro es que nunca había sentido tanto calor y, y este tiritón que se produce que pensamos como cuando en, se ve digamos en, un, en una serie que uno dice así como tengo miedo este, este tiritón real sí. en la vida real es el titón de la energía que se está sosteniendo por el pa, 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 que estoy acá, ¿no? Y es un calor tremendo. Y ahí fue cuando a mí me vino en un, un inside así y agarré y dije, claro, ¿por qué? Porque es nuestra nuestro Marte a nivel astrológico, bueno, las que personas que aquí saben, yo trabajo con la canalización de la energía de los planetas, además a través de la carta natal, cómo Marte quiere defenderse, y más que congelarse la persona, se paraliza, uh -huh. que es diferente, ¿no?, la palabra. Entonces, me paralizo, me paralizo un nivel que se me agarró todas las manos, uh -huh. se me agarró el cuello, tenso toda esta zona, quedo acá, va, quedo sin respiración, para poder... Entonces, ¿qué, qué, qué descubrí yo?, y ahora, por ejemplo, la forma de liberar conscientemente, ¿sí? sosteniendo el proceso de las mujeres que estaban trabajando conmigo, es conectar con nuestra guerrera. Sin llegar al proceso de recordar, porque poner un punto en específico, me estoy defendiendo de Juan Pérez o de... No. Sino que ahora es como soltar. Y esa es la descarga y la liberación Hermosa, y tú no sabes cómo tantas mujeres llevo este... dos días, yo trabajo dos emociones por día, han estado en un proceso, y me dicen, claro, te prometo que fue como literalmente me saqué mil pesos de encima, ha sido, ha sido tremendo poder darme cuenta también de la adulta que soy, de los recursos que hoy tengo y que me puedo parar, puedo poner límites y me puedo defender. Todo desde la... Pero ahora, ¿qué pasaba y qué está pasando? Que hay mujeres que me están diciendo, pero claro, yo me estoy conectando, ahora estoy muy, me vino como una angustia tremenda. Sí, anterior trabajamos la emoción de la tristeza, ¿no? Entonces, ahí es cuando yo le digo, bueno, eh, no sé, te van a llegar, Vilma, porque, ¿No? bueno, siempre te <risa> dije, bueno, ahora vamos a tener que ir a ese trauma, al miedo a la tristeza que esa niña sintió por no haberse sentido defendida por su padre o por su madre, quienes lo necesitaban, ¿no? Entonces, el proceso, es que, a lo que voy es que el proceso a través del cuerpo, de la respiración, de la liberación emocional, a través del movimiento consciente, de la liberación, y de la, eh, de la liberación del trauma a través de la experiencia somática, y luego profundizar como en la fibra lentamente para entrar, sostenida, es, es muy importante, y ahí requerimos mucha responsabilidad por eso yo te, te insistía en esto de que yo estoy viendo que de pronto muchas personas están diciendo ya liberemos, pero ya no funciona así yo misma me, me auto he hecho mi, mi, mi auto mi insight y me he ido cada vez refinando más las fórmulas para poder hacer un trabajo realmente con responsabilidad y con contención para que haya una transformación desde lo profundo
1: y lo que ocurre, cómo se sana el trauma cuando se va a esas fibras más profundas, en una sesión, en el fondo es la invitación, que uno va, al hacer muy lento este trabajo, y uno va acompañando a las personas que descarguen, descargan, descargan, pasar por ese estado que tú pusiste ahí de, de congelamiento, o de difícil, o de dolor, ¿ya?, eh, se requiere mucho coraje volver a sentir, a, a rec al recuperar la energía que quedó ahí, uno vuelve a sentir la tensión, las ganas de matar, ya y en paso, al ir pasando por ese voltaje eléctrico y descargando de a poquitito, se va renegociando la energía y la persona va tomando conciencia que ya lo difícil pasó y te va sí. generando una unión de, ah, esta energía que yo tengo hoy, sin esta carga, ya me permite estar libre y, y vital. Y después que uno trabaja los traumas, tiene mucha vitalidad, porque esto que tú comentaste del calor, del fuego, de eso, eso tenemos, adentro tenemos mucho fuego, tenemos mucha energía roja, que es la energía vital, y esa es la misma energía que cuando va un niñito atravesando la calle, viene un auto, una madre es capaz de detenerlo, o sea, tenemos una cantidad de energía para potencial, para usar, para la vida, gigantesca, gigantesca, gigantesca. Entonces lo que hacemos es recuperar esa energía, Esa energía que quedó guardada y por eso después andamos con la piel increíble, con los ojos brillantes, con una sensación de empoderamiento, o sea, okay. se recupera vitalidad, el trabajar los traumas te hace sentirte 10
0: años más Viva. joven. Tal cual, es que eso es, y eso es lo que también Lowell lo decía, ¿no? La descarga y el desbloqueo emocional de las corazas emocionales hace que tú eh, vuelvas a conectar con tu energía vital. Si yo lo veo a nivel astrológico, es con Plutón, con Marte, con la energía Kundalini, es con la fuerza y es con la presencia, porque la vitalidad te hace estar presente, la vitalidad te hace estar consciente, te hace estar en vida, te sientes, y, y aquí vienen, se, se detonan así tú, que una cantidad de cosas, te hace sentir Conectas con más con tu amor propio, conectas con las ganas de moverte por la vida, de aprovechar, de estar aquí, de hacer cosas, ¿no? Eh, de poder compartir, de vincularte. Porque evidentemente cuando no tengo energía vital me voy tanto hacia adentro que quiero literalmente casi volver al útero, ¿sí? Uh -huh. Quiero volver a la fuente. Me desconecto uh -huh. de la realidad. Mientras que claro. eh, cuando, cuando, cuando estás conectada y haciendo este desbloqueo, ¿sí?, Estás eh, haciendo la descarga, estás trabajando el trauma. Honestamente, vuelves a conectar con la energía de la vida. Eso es. Entonces, y, y bueno, algo nada que ver que te tengo que contar porque lo tengo que comentar que yo ahí descubrí todo este todo este proceso cuando hice mi la, estoy en el, este detox que hay una emoción que es una emoción básica que es la rabia que es hermosa que es el combustible que tenemos de vida. Que si nosotros sí. lo damos cuenta, O sea, la rabia es la emoción que nos hace defendernos, avanzar, ¿sí? ¡Pf! Salir con el corazón incluso abierto. Entonces, hay que saber, obviamente, ahora no vamos a dar una charla de qué, qué es la emoción de la rabia en sí mismo, pero saber que esa energía que está disponible y que probablemente va a comenzar a liberarse a través de de eh, cuando son un trabajo de trauma entonces es hermoso por eso de repente a mí las personas me dicen claro, tú cómo tienes tanta energía <ríe> digo, ¿saben por qué? porque yo vivo haciendo liberación emocional mi vida es así yo gr doy gracias a Dios de haber toda la vida de niña inconscientemente haber bailado mucho ¿Ya? yo era una niña tan hiper hiperventilada que mi mamá me metía a danza, a teatro a patinaje, todo lo que me hiciera moverme súper inconscientemente yo tengo mucho, mucho trauma en el cuerpo, eh, incluso cuando ni te usé corsé, o sea, tenía, a mí el cuerpo, esa es mi especialidad, ¿no? mi, el, mi cuerpo habla y por eso tengo este afán constante de que creo que a través del cuerpo podemos sanarnos profundamente. Entonces, es por eso, esa energía vital es porque es ir recobrando, pero para eso hay que tener y abrir el corazón y querer, querer realmente hacer el trabajo, el autoconocimiento con responsabilidad con personas que realmente tú te sientas contenida y sientas que te pueden guiar en este proceso que no es de un día para otro que efectivamente es paso a paso y esa es la responsabilidad que tenemos que tener con nosotras mismas y también eh, con, los, con los otros y con quienes van a ser nuestros descendientes también porque uh -huh. se, estamos limpiando tantas memorias bonitas
1: <risa> y ahora como tú dices yo diría que es muy importante el conocimiento aprender acerca de esto, aprender de, de cómo se están cómo se sanan los traumas hoy en día, hay mucha literatura, hay información, yo en mi Instagram generalmente subo libros que estoy como conociendo y que me han ido llegando, eh, la verdad es que hoy día tenemos muchas herramientas para sanarnos. Sí, yo diría que los traumas, el trabajo con trauma, hay que tener paciencia, ir de a poco. Eh, esto de, de qué otras cosas ayudan, bailar estar cerca de la naturaleza darse sobre todo para las paz y para los hombres paz, darse espacios espacios de tiempo de relajo, siestas entre medio, o sea ser de verdad amoroso y, y amorosas y compasivas con nuestro cuerpo, gracias a nuestro cuerpo está nuestra alma acá y nos permite que hagamos lo que hagamos y una de las cosas lindas que yo también he visto cuando uno se va sanando de los traumas es que uno se genera como un cuenco vacío para que el alma se instale en su esplendor, en su máxima amplitud y el alma se conecta con lo más grande y comienza a recibir mucha más influencia y muchas más como inspiraciones de lo más grande y uno comienza a ser instrumento a través de, de esta alma que, que tiene espacio en este cuerpo, donde no hay, no hay, digamos, guerra interna, y la vida comienza a tener un flujo, una forma de fluir, y uno se comienza a encontrar con personas que tienen que ver con, que sintonizan con uno, o uno comienza a, a aparecer proyectos donde dice, ah, ay, es lo que yo quería, y comienza el flujo de la vida ¿Ya? en una vivencia de compasión, de amor y de encuentros, de encuentros como reales. Y sí. yo creo que ya estamos como en la hora. Una, una cosa que me gustaría contarles, es un ejercicio chiquitito, que es que si ¿Ah? ponen el dedo acá, con conciencia, ya uh -huh. ahí y tienen los pies ahí puestos en la tierra y van a ir lentamente, lentamente debajo del ombligo, dos dedos debajo del ombligo. Observen que hay una descarga al tiro de suspiros y conciencia en ese punto, en el punto chi. Cuando uno tiene conciencia en ese punto, eso te permite estar aquí y ahora en el presente. Y ustedes se los voy a dejar como juego. Jueguen con una amiga o con alguien ahí y dicen, ya juguemos. Y entonces, imagínate que te vas a la playa, como que vuélate y empújenlo un poquito. ya Y el otro va a ser así. Y, y ahora les dicen coloca tu dedo acá y dos dedos acá y concéntrate en ese lugar y ustedes vuélvanlo a empujar y vean lo que ocurre es muy interesante cuando uno está en el centro en el punto chi ¿ya? y eso es lo que se pretende para, o sea el objetivo es sanarnos de los traumas es que podamos estar en el presente ser de verdad seres humanos aquí y ahora, que compartamos todos los regalos que nos da la vida, la divinidad, y podamos marcharnos cuando ya nos toque irnos de este lugar, en paz.
0: Así es. Sí. Tú sabes, te tengo que decir algo, no puedo evitarlo, tú sabes cuánto yo te amo, ¿no es cierto? <risa> <Sí>.
1: <risa> <risa> es mutuo. <risa>
0: Es que te, te oscuro, ahora te estaba escuchando y cuando me dijiste... No, bueno. <ríe> eh, gracias. Gracias. Muchas gracias nuevamente por... Eh, yo me siento tan como de verdad... Bueno, no esto no es por solo por aquí. Es, es interno. <ríe> eh, tan, tan bendecida de poder contar con, contigo, con tu sabiduría, de que seas mi terapeuta hace tantos años... De, de haber sostenido esto y que haya ido creciendo y se haya transformado, porque también es como, como que yo he, he, he incorporado mucho de lo que tú, de lo que de lo que he sabido contigo, y ahora quiero decirle a todo el mundo, para que se emocionen, que Vilma va a ser una formación, en, o sea, es un curso, es un curso okay. de trauma, en el cual yo estoy apuntada, soy la primera... Pero va a ser un curso de trauma, es hermoso, yo creo que todos los terapeutas tenemos uh -huh. tenemos que ser, tomar ese curso, estamos en el despertar de un gran entauro, de la conciencia en el cuerpo, de descargar, de, de, de bajar información, de transformarnos, entonces, nada, yo creo que te lo agradezco mucho, porque parte de, de quien soy hoy eh, como terapeuta eh, es gracias a ti.
1: Muchas gracias. Amo tu entusiasmo y tu vitalidad y tu brillo y es muy lindo mirarte y verte como una hija en realidad, además de, de tu de ser tu terapeuta y sí, estoy organizando en mi corazón cómo va a ser ese curso, y obviamente va a ser un curso experiencial en que quiero mostrar principalmente cómo se puede trabajar estos traumas tan profundos con delicadeza, con amor, con, con dulzura, porque al final todos los seres humanos lo que, lo que necesitamos es como un lugar dulce, amoroso, para poder sanarnos. Y esa es nuestra tarea como terapeuta, entregar eso, y el sistema nervioso eh, florece en esos lugares, en, en los lugares donde hay amor, cariño, dulzura eh, delicadeza porque nuestro sistema nervioso está hecho para autosanarse y esa es mi cruzada es generar condiciones
0: ay ¿me escuchan? Vilma se quedó pegada o soy yo? pero ay, ay, ay Ahí estoy, ¿me escucha? Sí, acá estoy, acá estoy. Yo, estaba, estaba, yo te escuché, y va a quedar grabado, va a quedar grabado. Sí. Es generar condiciones
1: De generar sí. condiciones para que este sistema nervioso florezca, porque lo único que necesita es eso. Condiciones, recursos, eh, seguridad, eh, como calor, amor, eh, visto, para que este sistema sí. nervioso diga ay, ahora sí, sí, yo me acuerdo cómo tengo que, que hacer el entramado ah, va por acá, es como tener miles de nanitos que están esperando que uno les diga, ahora sí ahora pueden recomponerse reorganizarse así que estoy muy así como en este tiempo ahora aquí en la playa dando pensando cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a entregar así que de todas maneras los terapeutas y los que quieran conocerse más un poquito en relación a este camino, bienvenidos ¿ya? y lo otro también que te quería comentar Caro, es que ya estoy de lleno liderando la Fundación Puentes al Alma, que son un grupo de terapeutas y tú eres parte, en que dan horas gratuitas y talleres, del cual estoy muy agradecida y estoy haciendo un llamado para que más terapeutas se puedan integrar porque estoy en una alianza con otra fundación que son ollas comunes, por lo tanto estoy teniendo contacto con alrededor de 100 ollas comunes, o sea, 100 comunas y poblaciones en que podemos ir a hacer jornadas presenciales o jornadas por Zoom entonces necesitamos ayer estuve, he estado en dos encuentros con vecinas y vecinos y pobladores en que lo necesitan mucha ayuda y mucha contención entonces ya necesito más personas que quieran donar su tiempo terapeutas integrales holísticos, médicos, enfermeras para hacer esta cruzada de amor porque una de las cosas bellas de regalo para los terapeutas de la divinidad es que
0: Vilma está pegada, pero, 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 pero eh, lo importante, si me están viendo a mí, es decirles que, por ejemplo, el, el curso, el, lo que va a hacer Vilma es, es un proceso largo. Eh, lo Aquí que... estás
1: que esto de ser digamos, terapeuta el regalo que recibimos es que tenemos todos los seres humanos un nervio que se llama el vagal polivagal, que tiene que ver con toda esta zona de acá ya y con los hombros y es el nervio del del vínculo del amor ¿ya? y ese nervio cuando hay conexión con otro y cuando uno le da amor a otro uno secreta Hormonas como la oxitocina que son las hormonas del amor, y entonces se genera una conexión interna muy profunda con uno mismo. Entonces cuando uno atiende a otro, cuida a otro, que son los cuidadores, el gran regalo de la divinidad es que es como que dijera: tú vas a cuidar a mi creación y yo te voy a cuidar a ti, regalándote todo este caudal de hormonas que, que te van a sentir, permitir sentirte pleno o plena. Entonces, ser terapeuta y ser cuidador o, o ayudador trae un regalo implícito. Así que ayudar a otros realmente nos pone muy felices, sube la serotonina, la oxitocina, las endorfinas, las dopaminas y nos mantiene jóvenes y vitales también. Entonces ganamos hasta
0: en estética. <risa> sí, no te juro. Yo, yo digo, es que tú sabes, yo cada vez que termino, con, yo estoy haciendo este programa ahora que dura todos los días, 14 días completos, y yo termino renovada te lo prometo sí. a mí y, y es lo que, y es, es lo que a, a, tú estás diciendo o sea cuando uno nosotros eh, somos queremos ser canales para ayudar a, a, guiar a, a guiar a otros no de verdad se nos abre el corazón y cuando se nos abre el corazón la sensación sí. es que uno realmente todo lo vive con ojos con, con unos ojos mucho más desde el amor no sé a mí me pasa entonces todo sí. tiene un sentido todo tiene un sí. sentido bueno a nivel astroso, se estamos viendo eso entonces todo tiene un sí. sentido diferente me siento más alegre, me siento viva, me siento viva, o sea, el servicio eh, nos ayuda a sentirnos vivos porque despierta nuestro don ¿sí? sí. Entonces es súper importante ¿sí? Ay, Vilma, sí. bueno,
1: muchas gracias por la invitación muchas gracias por invitarme sí. me encanta conversar contigo y compartir así que muchas gracias y dejo la invitación a los terapeutas que, que se quieran contactar ajá Fundación Puentes al Alma. Estamos en ya, vamos a estar ya en Instagram pronto, sino a través de mí. Así que los espero a todos y todas.
0: Perfecto. Yo lo voy a poner acá, en la descripción, para ya. que se vayan y, y se sumen. ¿Ya? No, te quiero gracias. mucho.
1: Yo también te quiero mucho. Me encanta. Muchas gracias.
0: Gracias a mi comunidad, gracias a tu, a tu comunidad. Queda arriba. Y nos vemos muy pronto. Sí. Chao.
1: No. Adiós.